0: Herzlich Willkommen zu
1: OP-Doppelbehandlung, dem Podcast von OP aktuell. Heute besucht unser Reporter Ralf Buchner den Lymphdrainage-Therapeuten Günther Bringe zu. Ich bin heute nach Eckernförde gefahren, weil hier lebt und hat auch früher gearbeitet. Jemand, der allen Therapeuten in Deutschland bekannt ist, die sich mit dem Thema also beschäftigt haben, Günter Bringe zu. Herzlich willkommen. Herr Herr Danke. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben. Und ähm, ich wollte mich gerne mit Günter Bringe zu unterhalten über das Thema, würde die Blanke-Verordnung die Lymphdrainagetherapie nach vorne bringen. Das ist der Rahmen, in dem wir uns heute mal unterhalten wollen. Aber vielleicht fangen wir noch mal, mal an, dass alle Leute, die Sie, kennen, die Sie noch nicht kennen, können Sie mal kurz erzählen, warum sind Sie so ein Papst für Lymphdrainage?
0: Ich würde das Wort Papst gerne nicht so hören. Das ist so maßlos übertrieben. Ich bin seit 1979, also eine Ewigkeit, Lymphdrainagetherapeut und seit 1983 auch dann ausgebildeter und geprüfter Fachlehrer für Lymphdrainagetherapie, ohne die wir ja heute nicht ausbilden dürfen, ohne diese Legitimation. Sodass ich also einige tausend Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland äh, diese Therapieform vermittelt habe, mit meinen Lehrerkollegen seinerzeit noch in der Akademie Damp. Mhm. Zusätzlich mussten wir... Ja, letztlich auch immer Patienten vorstellen, die dann letztlich in die Klinik eingewiesen wurden, weil das ambulant mit Lymph mit der Lymphödembehandlung nicht so gut geklappt hat. Und in diesem Zusammenhang haben wir immer über auch erhebliche Probleme in der ambulanten Versorgung der Lymphdrainagebehandlungen einiges gehört. Und wenn ich daran denke, dass es möglicherweise dazu kommt, dass eines Tages in absehbarer Zeit schon Blankoverordnungen getätigt werden, dann bin ich persönlich heilfroh. Nicht für uns in der Lehre, sondern für die Patienten. Denn genau das ist das, was wir uns eigentlich immer gewünscht haben, dass in der Therapie letztlich immer auch die Wege beschritten werden sollen, die letztlich aus der Therapie heraus notwendig sind. Weil das Umfeld, die, das geht ja los bei den Verordnenden und hört auf bei den Familienangehörigen, äh, viel zu wenig Informationen haben über die Notwendigkeit, wie, wann und wie oft oder auch wie lange eine jeweilige Lymphdenagetherapie
1: dann ausgeführt werden muss. Okay, das ist ein guter Punkt. Also Sie haben mit den, mit den, mit den Praktikern da gesessen und die haben dann erzählt, äh, das, was ihr erzählt wie Lymph- und stattfinden soll, das können wir gar nicht machen, weil die Verordnungen, die wir bekommen, entsprechen dem gar nicht, richtig? Genauso
0: ist es, dass also Verordnungen letztlich äh,
1: suboptimal,
0: ist noch ganz milde ausgedrückt sind und dem Sinn, der aus der Behandlung ja hervorgehen soll, dass die Patienten einen Benefit daraus ziehen können, dass der Sinn verfehlt ist und dass Therapeuten noch so gut arbeiten können, sich wahrlich anstrengen, aber dennoch, ihnen letztlich irgendwie die Hände gebunden sind, sich therapeutisch so zu entfalten, wie es die Indikation, bzw. die Diagnose, die die Patienten dann mitbringen, erforderlich
1: macht. Und dann gehen wir, gehen wir einfach mal ganz simpel vor. Wir nehmen den Heilmittelkalow. Ich habe hier mal aufgeschlagen, es gibt hier LU 2 also die Diagnosengruppe Lymph-2, das sind Lymphabflussstörungen bei prognostisch länger andauerndem Behandlungsbedarf. Wenn man sich dann anguckt, was ist hier die Frequenzempfehlung, dann steht hier mindestens einmal die Woche. Was dazu führt, dass die Ärzte einmal die Woche verordnen in der Regel. Ist das
0: sinnvoll? Nee, überhaupt nicht, ganz eindeutig. Nein, das ist zu wenig individuell. Mhm. Wenn wir dann äh, einfach mal die äh, Lymphödeme uns äh, herausnehmen, die ja bekanntermaßen auch wissenschaftlich fundiert als ein riesengroßes Problem in der physikalischen Therapie zu sehen sind und einzig und allein erfolgreich und äh, das unschöne Wort nachhaltig, muss ich nochmal anwenden, mhm. therapiert werden können. Äh, das ist das Lymphödem mit den Mitteln der Lymphdrainage, der komplexen physikalischen Entstauungstherapie. Dann aber auf die konkrete Diagnose und den, zu erho zu erho den dem erhobenen Befund durch die Therapeuten, die dafür ausgebildet worden sind, mhm. wo dann erst festgelegt werden muss und dann auch erst festgelegt werden kann, wie lange die Patientin behandelt wird, wie oft in der Woche und letztlich auch, ähm, wie lange so eine Sitzung dauert. Und dann kommt das Kardinalproblem, ob eine Kompressionstherapie entweder als Bandagierung oder oder als lymphologischer Kompressionsverband, wie ja die richtige Fachbezeichnung lautet, oder eben als Kompressionsmaßstrumpfanfertigung gesehen wird. Das wird dann erst zu entscheiden sein. Ein anderer ist auch von der Ausbildung her nicht dazu in der Lage. Und das ist die große Krux, mit der wir
1: uns seit Jahren herum ja, auch eigentlich ärgern. Okay, die spielen an darauf, dass Lymphdrainage ja eigentlich nur ein kleiner Teil einer vernünftigen Behandlung des Lymphedems ist. Und ich glaube, die Leitlinien, die, 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 diese 2-SK-Leitlinie äh, aus Mai 2017 zur Diagnostik und Therapie der Lymphedeme, das ist, glaube ich, der aktuelle Stand der Wissenschaft, die sagt ja auch, äh, Lymphdrainage ist immer, ich muss das mal kurz raussuchen, wird als KPE immer behandelt. Es gibt da nicht Lymphdrainage als solches, sondern die, die Standardbehandlung ist KPE. Was ist
0: KPE? KPE ist nichts anderes als, äh, dass die Lymphdrainage im Kontext gesehen wird zu begleitenden Maßnahmen, allen voran die, äh, der Lymphologische Kompressionsverband. Atemtherapien, Bewegungsübungen oder Physiotherapie, sage ich mal so als allgemein, das verstehen wir als komplexe Behandlung. Das heißt also die manuelle Lymphdrainage KPE ist nichts anderes als ein Ödem Behandlungskonzept und ist Aktuell nicht so zu verstehen, wie es leider viele, viele Jahre immer gesehen wurde, dass es hier irgendwelche Grifftechniken, die der Massage ähnlich sind, dass sie ausgeführt werden und darauf wurde die Lymphklage lange reduziert. Mhm. Aus
1: diesen Kinderschuhen dürfte sie eigentlich lange entwachsen sein. Insofern sind Sie auch wahrscheinlich einigermaßen verärgert darüber, dass die Lymphdrainage schlechter bezahlt wird, als wenn man normale Physiotherapie macht. Ne? Ich bin sehr verärgert darüber,
0: ganz aktuell auch nach den neuen bundeseinheitlichen Gebührenregelungen, wo die Berufsverbände mir glaubhaft machen wollten und aktuell habe ich denen wieder mal geschrieben, dass ihnen ein großer Wurf gelungen sei, mhm. ist es nicht. Mhm. Es sind zwar Gebührenerhöhungen, äh, haben stattgefunden, nicht nur für die Lymphdrainage, auch für die Kompressionsbandagierung. Wenn man aber das mal linear betrachtet und vergleicht die äh, Zertifikatspositionen miteinander mhm. da, und bricht das mal auf, eine Minuten, auf Minutenkosten herunter, wird sehr, sehr deutlich, dass die Lymphdrainage dort leider in erheblichem Maße schlechter honoriert wird als bei den anderen Zertifikatspositionen. Da frage ich mich, warum hat man das gemacht? Diese Frage habe ich den Berufsverbänden gestellt. Der VPT hat mir als einziger Berufsverband geantwortet und mir mitgeteilt, ich hätte recht und auch berechtigterweise würde ich das auch dann letztlich auch beklagen. Sie würden weiter Kraft ihrer Möglichkeiten sich dafür einsetzen, dass das auch schnellstmöglich geändert wird. Denn äh, ich habe die große Befürchtung, dass die Entscheider seinerzeit offensichtlich eine Meinung vertreten haben, dass die Lymphdenagetherapie als Therapieform minderwertiger sei als beispielsweise Bubert. Mhm. Wobei das da ja völlig verschiedene Indikationsbereiche sind. Hier wird, werden also Äpfel mit Beeren verglichen und ich empfinde dies auch, ähm, respektlos gegenüber den Lymphdrainage-Therapeuten und den Betreibern von Praxen, die schwerpunktmäßig Lymph sich der Lymphdrainage-Therapie verschrieben haben.
1: Ja, und die buttern zu, die verdienen deutlich weniger Geld, als sie verdienen und würden, wenn sie es nicht machen würden.
0: Viel schlimmer ist eigentlich noch, dass mhm. wenn ich sag mal in den Therapieabteilungen der Plan, ich sag das mal, salopp voll ist, mhm. dass dann Lymphdrainage-Patienten abgewiesen werden, weil andere Patienten dann letztlich bevorzugt behandelt werden und Termine bekommen, weil am Ende muss man ja auch Pekuniär denken, ist vollkommen klar, sehe ich auch vollkommen ein und das auszumerzen, sollte eine ganz, ganz rasche Entscheidung sein, dies äh, zum Ende zu führen und alle Zertifikatspositionen gleich zu behandeln.
1: Ja, ja, da sind wir uns komplett einig, das finde ich auch. Ich würde alle Zertifikatspositionen abschaffen und sagen, wir werden nach Zeit bezahlt. Vernünftig.
0: Das wäre noch besser, dann würde man diese Behandlungsmethoden auch nicht so besonders herauszuheben. Sie ist eine von vielen. Ja. Und hat, es hat sich aber geschichtlich eigentlich so entwickelt und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dies zum Anlass zu nehmen, auch hier, wenn man schon bundeseinheitliche Gebühren Regelungen vorgenommen hat. Warum ist, auch, warum ist der nächste Schritt nicht getan worden,
1: das andere auch zu vereinheitlichen? Okay, weil es noch keine Verhandlungen gegeben hat, muss man fairerweise ja, sagen. Stimmt. Aber jetzt zum 1.7. soll es ja neue Preise geben und da wäre jetzt die Chance, das einfach mal glatt zu ziehen. Mag sein, aber ich muss ehrlich auch zugeben, Berufspolitik ist nicht wirklich meins, obwohl man manchmal sich damit beschäftigen muss. Ich, das kann ich verstehen. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zu den blankow ja. äh, äh, Wie oft muss man dann. Wie oft muss Lymphtonage gemacht werden? Wer, kann, wer ist derjenige, der, der feststellen kann, wie intensiv eine Behandlung erfolgen muss? Also wie oft die Frequenz erfolgen muss und wie lange eine einzelne Sitzung dauern muss? Wer kann das vernünftig entscheiden? Allein nicht die gut ausgebildeten Lymphtonage-Therapeuten. Mhm. Auch
0: das weiß ich aus meiner jahrzehntelangen Praxis und auch aus meiner äh, umfangreichen, auch immer aktuell noch stattfindenden Vortragstätigkeit bei Medizinern, die immer wieder zugeben, dass sie gerade von diesem, äh, aus diesem Bereich heraus zu wenig über die Pathomechanismen der Lymphödeme wissen, also auch dann folglich äh, eine adäquate Verordnung äh, letztlich gar nicht so richtig realisieren können. Und deswegen finde ich es gut, oder fände ich es gut, wenn eine Blankoverordnung getätigt wird, auf der lediglich meinetwegen der Begriff als, als Diagnose Lymphödem steht mhm. und dann die Therapeuten in einer umfangreichen Befunderhebung, die sie auch lernen in der Ausbildung zur Lymphdrainagetherapie, dann, dann erst feststellen am Ende der Befunderhebung, das ist ja der Sinn der Befunderhebung, wie wird die Therapie gesteuert, dann sowohl die Häufigkeit, also die Frequenz der Behandlungen pro Woche, mhm. die Behandlungszeit pro Sitzung mhm. und perspektivisch möglicherweise auch schon ein bisschen ins Auge fassen, wie lange über, ein, über, über welch einen Zeitraum sich wahrscheinlich die Lymphdrainage-Therapie beim Lymphödem erstrecken wird. Man muss dabei eines aber auch sagen, und das wird oft äh, einfach übersehen, dass die Lymphdrainage bei der Lymphödem-Behandlung keine vorübergehende Zeiterscheinung ist, wie bei anderen Erkrankungsbildern, mhm. sondern hier beim Lymphödem typisch ist, dass es chronische Erkrank, chronisch Erkrankungen sind, die bei inadäquater Behandlung zur Progression neigen. Also man kann dann sagen, dass Lymphdrainagepatienten, patienten die ein Lymphödem haben, ob nun primäre oder sekundäre Lymphödeme, Patienten sind, die permanent in der Therapie sein müssen. Das heißt, permanent therapiert werden. In welchem Aufwand oder mit welchem Aufwand? Das ist dann nachher abhängig vom Verlauf der Behandlung.
1: Das kann man auch sicherlich, wenn man die Patienten rechtzeitig mit Kompressions Strümpfen und so weiter versorgt, wahrscheinlich ein bisschen reduziert. Das muss nicht mehr täglich sein. Ne?
0: Das gehört ja alles dazu. Das ganze Handling rund um mhm. die Ödemtherapie wird ja den Patienten auch vermittelt. Wie sieht, mhm. das, wie sieht das Konstrukt Behandlung auf, damit die Patienten, die Familienangehörigen mhm. und auch die Ärzte in, in, in Form von Zwischenbefunden mhm. immer laufend auch informiert sind, was ist Stand der Sache mhm. und dass letztlich dann am, am Ende im Verlauf der Behandlung den Patienten gesagt wird, dass die in der sogenannten Entödematisierungsphase der Lymphologische Kompressionsverband das Mittel der Wahl ist, wenn das auch mitverordnet wurde. Das muss mitverordnet werden, denn äh, Kompressionstherapien dürfen nur ausgeführt werden mit einer Verordnung. Mhm. Welche Art der Kompressionstherapie sollte auch als Blankoverordnung den Therapeuten nachher letztlich auch ähm, als Entscheidungsträger offengelassen werden? Mhm. In der ersten Phase ist es konsequent der lymphologische Kompressionsverband, weil er im Zuge der Ödemreduktion letztlich sich immer auch anpasst an die Ödemverringerung mhm. und irgendwann, wenn das Ödem auf einen für alle Beteiligten befriedigende Level Ö Ö Ödem reduzierend beeinflusst wurde, dann legt auch der Therapeut, weil er ja regelmäßig Messungen macht, fest, dass jetzt ein idealer Zeitpunkt ist, einen maßangefertigten Kompressionsstrumpf dann durch den Arzt verordnen zu lassen. Das heißt, der Therapeut gibt den Input dafür. Mhm. Auch hier sehe ich ganz, ganz oft ein viel zu frühes Verordnen seitens der Ärzteschaft eines lymphologischen Kompressionsstrumpfes, mhm ohne den, die Therapeuten damit einzubeziehen, ob das ein guter Zeitpunkt jetzt sei. Und da werden Kosten generiert, die völlig, völlig unnötig sind. Mhm. Also es wird viel zu früh ein Strom verordnet. Mhm. Wenn dann die Ödemreduktion weiter voranschreitet, passt der Stromflach einigen Sitzung schon gar nicht mehr. Mhm. Und da kostet einige hundert Euro. Ich betone, ja, einige hundert Euro. Ja, sehr teuer. Also insofern Stimmt. würde auch hier die Therapie aus einer Hand nur, mhm. ich sag mal, ausgelöst durch den Verordnenden. Viel mehr Sinn machen. Das sollte auch das große Interesse der Therapeuten, der Patienten, der Krankenkassen und eigentlich auch der betreuen Ärzte sein. Alle würden auf einer Seite stehen. Das ist doch toll, oder?
1: Ja. Und nun ist ja das bei den Blanko Wenn jetzt, Nehmen wir mal an, die Blanco-Verordnung kommt am 1.11. und es wird reingeschrieben, das ist in, in die Liste, dass alle Indikationen, die Lymphtonage brauchen, dass die sozusagen von der Blanco-Verordnung abgedeckt werden. Dann passiert aber was ganz Blödes. Dann wird nämlich die Verantwortung für die wirtschaftliche Durchführung der Therapie von den Ärzten weggenommen. Die sind das nämlich los, deswegen werden die das auch gerne machen. Die werden Juhu schreien, wenn sie mm -hmm. die lymphdronale los sind. Ja. Und dann wird es auf die Therapeuten verlagert. Mm -hmm. Können Therapeuten das Risiko für die wirtschaftliche Leistungserbringung übernehmen? Ich weiß gar nicht, ob sie das
0: übernehmen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt doch, ich, ich, ich nehme an, dass ich mit der Version nicht so ganz falsch liege, mm -hmm. dass die Kostenträger immer wieder gesagt haben, alles, was medizinisch notwendig ist, wird gemacht und auch bezahlt.
1: Oh, wobei, das ist eine haarige Sache. Die nee, weiß ich, so, die aber ist, ist so das
0: ist die offizielle Lesart, die ja, mit, der, mit der viele agieren. Wenn aber die... Ich, ich, hm. werde, ich darf euch mal, ja, mal, mal, ein, mal ja. ein Beispiel nennen. Jemand äh, hat Diabetes und ist insulinpflichtig. Äh, was würden Sie sagen prognostisch, wie lange muss er denn sein Insulin bekommen, bis er letztlich äh, diese Kosten nicht mehr macht, der Patient? Was, wie würden Sie die Frage beantworten?
1: Solange er jetzt Insulin braucht. Wie lange braucht er denn Insulin? Solange seine eigene Insulinproduktion nicht funktioniert. Solange er Diabetes hat? Genau. genau.
0: Und beim Lymphödem ist es genau, das auch eine chronische Erkrankung. Das zu vermitteln den, den Kostenträgern ist mhm. doch das oberste Gebot. Stimmt. Und dann, und dann kann man über andere Dinge unterscheiden. Man muss den Therapeuten natürlich auch dann immer wieder auch mit... Äh, mitteilen und ihnen und auch den Therapeuten durchblicken lassen, dass sie eine Verantwortung auch haben hinsichtlich der Kostenexplosion. Sie können nicht einfach sagen, wenn es nicht indiziert wäre, ich habe in der Praxis vorübergehend nicht ganz so viel zu tun, dass, da stopfe ich jetzt meine Lymphenage patienten hinein. Mhm. Das geht natürlich nicht. Mhm. Es muss auf ein, auf ein vernünftiges Maß, dann letztlich auch ausgeführt werden. Es muss begründbar sein, medizinisch begründbar sein. Und sie müssen auch dann Beweise antreten, diese Therapeuten, dass in der Therapie Ergebnisse
1: vorgezeigt wie werden. Wie würde man können. das machen? Also wie, wie könnte man, kann man das? Kann man in der Lymphtonage sozusagen Beweise schaffen, dass man was vorangebracht ja, hat? Ja, indem in in wir propagieren. Es hm.
0: wird leider auch so selten gemacht, indem wir propagieren, äh, regelmäßige Messungen zu machen, sogar Umfangmessungen mhm. an den Extremitäten, mhm. sogar den Patienten mit einheimstellen, das daheim auch zu machen. Also ein Messprotokoll zu führen. Ja, ja. genau. Und diese Messprotokolle, diese Messergebnisse dann den Ärzten unaufgefordert, im Rahmen der sowieso zwingend notwendig vorgegebenen Zwischenbefunden, mhm. den Ärzten sich auch unvermittelt mitzuteilen. Die Therapeuten... Sagen wir denen, sollten regelmäßig, ob das jetzt alle sechs Behandlungen ist oder einmal die Woche oder mhm. alle, alle 14 mhm. Tage, werden Messungen, Umfangmessungen gemacht, und zwar die so exakt sind, dass sie glaubwürdig und glaubhaft sind. Geht das so? Kann man das? Klar, klar. Die, die äh, vielen Ko Kollegen der beiden Berufsgruppen, der Physiotherapeuten und Masseure, mhm. haben ja ganz, ganz oft, ganz, ganz wenig oder selten die Möglichkeit, ganz, Objektiv Befundergebnisse oder Behandlungsergebnisse darzustellen. Das ist einmal das Messen von Winkelgraden. Da kann keiner sagen, dass, das, das, so. Und das sind Umfangmessungen.
1: Okay. Und zwar
0: Umfangmessungen mit einem Material, wo alles schummeln oder Manipulieren ausgeschlossen ist. Das muss nachvollziehbar sein, das muss glaubhaft sein. Und das lernen die
1: Therapeuten alle in ihrer Ausbildung an allen Schulen in Deutschland. Das heißt, eigentlich wäre dann lymphtonage eine tolle Therapie, wo man den Therapeuten die Verantwortung übertragen könnte, weil die Therapeuten hier auch ganz exakt nachweisen können, dass das, was sie machen, was bringt. Ich sage mal, können. Ich würde mir wünschen, wenn
0: sowohl... Was den, was den lymphologischen Kompressionsverband ja. angeht, als auch das Messungen, ja. wenn das noch mehr ernst genommen wird. Und gerade mit den Messungen und mit der Kompression, ja. wenn man Ergebnisse nachweisen will, ja. wenn man nachweisen möchte, wie, wie es um die Wirksamkeit der Lymphdrainage-Therapie bestellt ist, die ja, ja beim Lymphödem von allen anerkannt, das einzig probate Mittel ist, ein Lymphödem überhaupt zu behandeln. Wenn man das beweisen will, dann sind diese beiden einfachen Dinge, äh, sollte man dann letztlich realisieren. Warum es so selten gemacht wird, warum auch die Kompression, Ausführung der Bandagierung, ein ungeliebtes Kind nicht nur bei den Patienten, sondern auch bei den Therapeuten ist, das ist für mich ein großes Geheimnis. Äh, ich bin ganz vehement dahinterher, dass, dass den, bei denen so einzupflanzen, dass sie da sagen, ohne das geht's überhaupt nicht, aber warum auch immer. Ich bin bis zum heutigen Zeitpunkt aktuell noch nicht dahinter gestiegen, warum die Kompression und die Messung, warum man von diesen beiden so wichtigen, äh, ich sag mal, Ergebnis, äh, wichtigen, unerlässlichen Methoden, warum man das nicht so sehr äh, gebraucht, das verstehe
1: ich nicht. Na gut, wenn wir den wirtschaftlichen Druck kriegen und die Nachweispflicht haben, dass wir wirtschaftlich arbeiten, dann kann man das ja, wenn man weiß, das ist ein hilfreiches Mittel, dann hat man plötzlich hier eine Motivation. Wieder ein Punkt, der für das
0: Vorhaben spricht, ja, vollkommen klar. Na, ah, wenn, man, wenn man Druck aufbaut und man dann hinterher sich dann im Prinzip mehr anstrengen muss, was letztlich und das ist ja meine persönliche Motivation, den Patienten zugutekommt, und deren Befindlichkeiten, deren Lebensqualität, dann ist alles das, was in diese Richtung führt, richtig. Und da läuft im Moment noch, da läuft noch einige schief.
1: Okay, das, ist, das hört sich doch gut an. Das heißt jetzt eigentlich müsste man, ist das sinnvoll, dass Lymphdrainage sowas ist, was man hinterher als Add-on an die, an die Berufsausbildung macht? Oder wäre es eigentlich nicht schlau, äh, wenn lymphtonalische Bestandteil der, der originären Berufsausbildung wären?
0: Sie sprechen ja ein heißes Eisen an. Es gibt ja Diskussionen, die in diese mhm. Richtung geführt werden im Zusammenhang mit dem Abschaffen auch der Zertifikatspositionen. Mhm. Ich höre immer aus den Physiotherapieschulen, die hätten viel zu wenig Zeit, einen den Stoff unterzubringen. Wie soll das denn? Wie soll das denn auch noch gehen? Mhm. Die Physiotherapieschulen lehren ja oder oder bringen ja teilweise die Lymphdrainage unter, das sind so 40, 50 Stunden, mhm. die aber mehr als Informationen äh, verstanden werden, damit man man wird ja vorbereitet auf das Berufsleben, mhm. damit man das mit der Lymphdrainage einordnen kann. Ist das was für mich in der in der Physiotherapie oder ist es eher nichts für mich? Mhm. Wäre mein Wunsch, und der ist jetzt nicht, äh, hat nichts damit zu tun, dass äh, ich da äh, die Schulen irgendwie unterstützen möchte, aber aus Vernunftsgründen mhm. fände ich es wichtig, den Therapeutinnen und Therapeuten es selber zu überlassen, sie alles erwachsene Menschen mhm. später zu entscheiden, in welche Richtung sie sich weiterbilden mhm. wollen. Das fände ich vernünftiger. Und die Lymphnage ist ja so ein diffiziles Konstrukt, mhm. wo wir uns in der Tumornachsorge oft auch bewegen. Mhm. Das wäre jetzt, ein Schritt zurück. Ich darf erinnern an die Tatsache, dass so viele, viele andere Dinge ein, eingebracht worden sind in die Ausbildung. Die Bindegewebsmassage, die Elektrotherapie, das ist ja alles so gut wie weg. Mhm. Es ist alles so gut wie weg. Mhm. Und äh, das möchte ich bei der Lymphdrainage, für die ich jetzt wirklich äh, mich äh, klar positioniere, mhm. das möchte ich verhindern, dass es nach wie vor so sein sollte, dass die Schulen, wo super ausgebildete Lehrkräfte mhm. eigens dafür auch ausgebildet und geprüft, mhm. dass die weiterhin so ihre Arbeit machen können, mhm. dass es nicht irgendwo untergeht und in den Physiotherapieschulen mhm. irgendwelche, ich sag mal, selbstgestrickte Lymphdrainage- Kenner, da irgendetwas mit denen irgendwelche Griffe zeigen und nicht mit der Inbrunst, die notwendig ist, den das zu vermitteln, mhm. dass das im Prinzip so nicht geht, ist meine Bitte und äh, das ist auch ein Appell, den ich an alle richte, mhm. wegzukommen von dieser Tendenz. Mhm. Hier wird teilweise ein bisschen Klientelpolitik gemacht für die Physiotherapieschulen. Mhm. Die sollen das machen, was sie jetzt machen. Das machen mhm. sie auch gut mhm. und sollen jetzt nicht die Physiotherapieausbildung dazu hernehmen, sie, ich sag mal, attraktiver zu machen, was da alles für, für Module drin sind, sondern sie sollen das, was sie jetzt machen, vernünftig den Leuten unterbreiten und nachher diesen erwachsenen Menschen, wenn sie in die Therapie äh, gehen, dann entscheiden lassen, was brauche ich noch, was, 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 was für Seminare, was für Fertigkeiten will ich mir jetzt noch aneignen.
1: Wenn ich jetzt äh, Physiotherapeut bin und ich, will, ich finde lymphphonage interessant, kann ich entscheiden, ob die Ausbildung gut oder schlecht ist, zu der ich mich da anmelde? Das ist das Problem.
0: Zu welcher Physiotherapieschule gehe ich? Wie, habe ich? wie habe ich das vorher entschieden?
1: Okay. also ja, so, Das sind die gleichen Kriterien. Kriterien. Also wie kann ich rauskriegen, ob ein Kurs da angeboten wird, gutes oder nicht gutes? Äh, also der,
0: der, der VDEK hat, hat, ja, hat ja federführend die Belange der Lymphdrainage-Ausbildung in Deutschland äh, in seinen Händen mhm. und äh, stellt auch fest, wer ausbilden darf und wer nicht ausbilden darf, was für Voraussetzungen an die Schulen, damit sie überhaupt anerkannt werden, dann letztlich, was die Schulen mitbringen müssen geeignete Lehrkräfte, nichtärztliche und geeignete ärztliche Lehrkräfte für Lymphdrainage. Die müssen an einer Klinik äh, letztlich, die müssen Patienten vorstellen, die müssen also Verbindungen haben dazu. Und äh, wenn alle, und, die, und das Curriculum ist vorgegeben. Mhm. haben alle Schulen obliegt ein einheitliches Curriculum, in dem sich, in dem man sich natürlich bewegen
1: kann. Ich wollte sagen, also meine Erfahrung, ich habe gerade jetzt ja so eine Hand-OP gehabt. Ja. Und ich habe ganz viel Lymphdrainage gekriegt, weil meine Hand ziemlich angeschwollen war. Ja und da habe ich Lymphdrainage gekriegt von boah, ich weiß nicht ich habe bestimmt acht verschiedene äh, Therapeutinnen und Therapeuten gehabt und das ist schon erstaunlich wie unterschiedlich die das machen manche mhm. fangen am Bauch an manche fangen an der Schulter an manche also das ist schon witzig und die haben mir immer erklärt also die wissen ja, dass ich mich da irgendwie in dem Umfeld bewege und haben sie mir immer erklärt, warum das, was sie machen, genau richtig ist. Das fand ich total spannend. Ja. Dass Lymphtonage nichts, was ist, was so fix war, immer gleich, sondern dass das immer unterschiedlich war. Also erst, erst mal muss ich sagen, Sie kennen doch den Spruch, viele
0: Wege führen nach oben. Okay. So, das ist das, ist das eine. Was man, macht, ein was, man, was man macht, muss man richtig machen. Mhm. Ähm, Goethe hat mal gesagt, ähm, wenn man weiß, was man tut, dann kann man machen, was man will. So, das ist das ein, das hat Goethe mal gesagt, ein ganz schlauer Mensch, wie ja. jeder weiß. Kurz zu Ihrer Frage: Erst einmal hat hoffentlich nicht in der Verordnung gestanden, Sie hätten ein Lymphödem an der Hand. So, das ist kein Lymphödem, ja? Das ist okay. eine postoperative oder posttraumatische Schwellung, die völlig anders behandelt wird als ein Lymphödem. Okay. Und wenn jemand beim Bauch bei Ihnen angefangen hätte, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dann frage ich mich so, mit diesem Therapeuten würde ich mal gerne reden, was ihn dazu veranlasst hat. So, es... Man, man, man kann Dinge unterschiedlich machen mhm. es darf aber nicht falsch werden falsch sein okay. das gibt, da gibt es in, in den Schulen gibt es natürlich auch äh, Schwerpunkte die einen haben so ein bisschen in Richtung mehr Lymphödem äh, Dominanz, die anderen haben Lymphödeme auch mit drin, wenden sich aber postoperativen, posttraumatischen Schwellungen zu, der Sportphysiotherapie, der Neurologie. Es gibt ja überall, überall wo Schwellungen da sind, gibt es auch Indikationen für die Lymphdrainage-Therapie. Mhm. Und wenn wir jetzt über Lymphdrainage reden, dann wollte ich einfach so verstanden werden, dass wir primär die Paradedisziplin der Lymphdrainage, die Behandlung des Lymphödems, hier entsprechend äh, dann zum Schwerpunkt unseres mhm. Denkens mhm. machen. Mhm. Wer Lymphödeme erfolgreich behandeln
1: kann, der kann Lymphdrainage. Okay, sehr schön. Mhm. Halten wir also noch fest und fassen zusammen. Erstens, Sie sagen, bei, bei der Behandlung von Lymphödems wäre es schlau, dem Therapeuten die Verantwortung für die Intensität, also die Frequenz und die Dauer der Behandlung zu übertragen, richtig? Sehr richtig. Zweitens, dass die, der Nachweis, dass das, was ich als Therapeut dann mache nach eigenem Gusto, den kann ich ohne Probleme erbringen und den Wirtschaftlichkeitsnachweis kann ich erbringen, wenn ich ordentlich messe. Auch richtig. Okay. Und drittens, es wäre wirklich hilfreich, wenn die Bezahlung für Lymphdrainage nicht schlechter ist als die für normale Physiotherapie oder sogar noch höher, weil es eine Zusatzqualifikation ist. Stimmt? Stimmt. Okay, gut. Ja, Dann haben wir doch mal alles geklärt.
0: Dann hoffe ich, dass das sich äh, in Bälde auch dann letztlich realisieren lässt. Und dass wir, dann würden wir also einen Quantensprung in der Ödemtherapie machen. Und damit auch in der Erfolgsbilanz, bin ja. ich ganz, ganz sicher. Ja, bin ich auch sicher. Ja. Okay,
1: Götter bringen zu, vielen Dank. Ich danke, Ihnen,
0: ich danke Ihnen, Herr Buchner, vielen Dank. <lacht>